0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir bei unserem Heftpartner Axel Frühauf, Mac architekten und sprechen zum Heftthema der Dezemberausgabe Mauerwerk. Axel Frühauf ist geschäftsführender Gesellschafter bei Mac architekten München, einem Architekturbüro mit rund 20 MitarbeiterInnen. Das Büro arbeitet an Projekten aller Größenordnung und ist, man kann es sagen, preisverwöhnt. Viele der Projekte von mec architekten verwenden Mauersteine, sei es bei aufwendig gestalteten Fassaden, sei es im konstruktiven Bereich. Ob allerdings das Mauerwerk langfristig noch eine Chance im essentiellen Bauen, dem Machen von Häusern hat oder mehr und mehr auf einen dekorativen Zweck reduziert wird, das und vieles mehr ist heute Inhalt dieses Gesprächs auf DBZ, der Podcast. Das DBZ-Team heute ist
1: Sarah Zentgraf
0: und Benedikt Kraft. Uns gegenüber sitzt Axel Frühauf. Hallo Herr Frühauf. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Fangen wir an. Lieber Axel Frühauf, kann man damit als Häuserverkäufer heute noch werben? Stein auf
2: Stein, gemauert zur Qualität? Ja, also erstmal bin ich sehr froh, dass ich selbst keine Häuser verkaufen muss, sondern das oft unsere Bauherren äh, tun. Ähm, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich denke, ich denke schon. Ja, also ich ähm, erinnere mich zum Beispiel noch an ein Wohnungsbauprojekt, äh, was wir im Büro abgewickelt haben. Da musste das ganze Projekt umgeplant werden von einer Stahlbetonkonstruktion in eine Ziegelkonstruktion, ähm, weil es musste rot sein für den Verkauf. Also man sieht daran, dass die Käufer, die heute auch Häuser entweder kaufen oder sich bauen, durchaus eine starke emotionale Bindung zu dem Material des, des Steins haben oder auch zum Ziegel haben. Und also insofern diese, diese, diese Vertrautheit mit dieser Konstruktion ähm, so stark ist, dass auch manchmal die etwas teurere Konstruktion in Kauf genommen wird, damit äh, hier entsprechend das auch befriedigt wird. Ja. Und ähm, ja, also insofern ist das... Äh, ähm, ist diese Entscheidung fürs Mauerwerk oft nicht technisch begründet, sondern auch emotional geprägt? Und ähm, insofern glaube ich sehr wohl, kann man heute auch für das Bauen mit Steinen, mit Mauerwerkskonstruktionen auch werben.
0: Ähm, wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, hat man das Gefühl, dass immer schon mit äh, Mauersteinen gebaut wurde. Hat man da nicht, als ich deckte irgendwann das Gefühl, es muss mal was Neues kommen? Also lassen wir das mal hinter uns. Die Römer haben damit schon angefangen und wir leben heute im 20., im 21. Jahrhundert mittlerweile sogar schon. Brauchen wir überhaupt noch den Stein? Also brauchen wir den noch auf der Baustelle oder beim Plan, beim Entwerfen? Ist der noch
2: wichtig? Ja, aus meiner Sicht äh, ist er sehr wichtig, ja, weil ähm, also erstmal muss, äh, denke ich, nicht immer alles neu erfinden. Äh, wenn wir zurückschauen in die Baugeschichte, ähm, es gibt profundes Wissen über das, äh, über das äh, Mauern, über das äh, Entstehen lassen von Bauwerken mit Mauerwerkskonstruktionen. Und ähm, im Endeffekt ist es ja letztendlich auch äh, eigentlich dieses das eines der Hauptthemen, um die es in der Architektur geht, ist das ist Fügen von Baumaterialien, ähm, das Zusammensetzen, Fügen von Baustoffen und wo wird das deutlicher als, äh, sage ich es mal, bei der Mauerwerkskonstruktion, wo wird es augenscheinlich und wo zeigt sich aber auch das Können und die Fertigkeit äh, des Architekten und des Handwerkers stärker als äh, wirklich beim Mauerwerk.
1: Sie haben gerade vom Fügen gesprochen. Es gibt nicht wenige Architekten, Hans Kolloft ist einer davon, die haben für ihre Ziegelfassaden ja ganze Steinmodule entwickelt, die als Verbund vor die tragenden Wände aufgehängt werden. Darf man das denn?
2: Ja, selbstverständlich darf man das, ja. Wobei ich äh, der Meinung bin, dass man da grundsätzlich, glaube ich, auch äh, eine Linie ziehen muss in der Differenzierung. Also wenn wir es ähm, äh, war übrigens gerade unser Bürohund. Oh, <lacht> das, ist das ist Emil. Emil, ähm, Emil der Bürohund. <lacht> ähm, ja, also diese Linie, die man ziehen muss, ähm, äh, zwischen, äh, zwischen, glaube ich, dem, dem eher erscheinen lassen äh, der Oberfläche und aber auch wirklich, sage ich jetzt mal, äh, der, der tatsächlich tragenden, strukturprägenden Konstruktion. und da beschränkt sich, denke ich, schon das Bauen mit Fertigteilen, wo Riemchen dann aufgelegt, aufgeklebt werden, schon sehr stark auf die Oberfläche. Man kann natürlich dann auch wieder darüber diskutieren, ob auch das Fügen mit Fertigteilen nicht auch eine Art der Mauerwerkskonstruktion mit übergroßen Formaten darstellen könnte. Wäre interessant, das auch so mal zu begreifen, aber äh, da gibt es natürlich einen Maßstabssprung dann vom einzelnen Stein dann zum großen Element und dann zum Bauwerk.
0: Zum großen Verbund, genau. Mhm. Mhm. Ähm, wo wir da sind, äh, könnten Sie uns ganz kurz darstellen, welche Steine es denn heute gibt, mit welchem Charakter die noch für ein zeitgemäßes Bauen in Frage kommen. Man hat ja so das Gefühl, äh, wir reden zurzeit nur noch über Ziegel. Was gibt's denn sonst noch, womit der Architekt gerne arbeitet?
2: Ich glaube, kurz darstellen kann ich das nicht, sonst würden wir heute Abend noch da sitzen. <lacht> machen <Sie eine> Zusammenfassung. <lacht> nee, also es ist, äh, glaube ich, so, dass äh, wir einfach in einer Zeit leben, das hier wirklich äh, Grenzenlosen Möglichen. Ja, also es gibt nichts, was uns eigentlich heute äh, verschlossen bleibt. Ähm, die Möglichkeiten sind so groß, äh, alles, äh, alles Mögliche zu machen mit unterschiedlichsten Materialien, die von weiß Gott, woher äh, auf die Baustellen gefahren werden und dort verbaut werden. Ähm, naja, also ich denke aber, so, es gibt zwei, zwei, wirklich, also zwei Gruppen, in denen man wirklich gliedern kann. Ja? Ähm, diese zwei Gruppen würde ich jetzt mal sagen, beim Thema Mauerwerk und Verwendung von Steinen. Wir hatten es zu Eingangs gerade, das ist die eine Gruppe, wo der Stein wirklich als äh, baukonstruktives, strukturprägendes Baumaterial samt seiner Fügung verwendet wird äh, beim Entstehen lassen von den Bauwerken. Und das andere, das ist das Thema der Haut. Ja. Also dass der Stein als Material nur noch der Bekleidung dient, so wie wir, sagen wir mal, ein Gewand tragen und das unseren Körper bedeckt, so äh, wird der Stein verwendet, um letztendlich die Hülle des Hauses äh, entsprechend, äh, entsprechend ja, die Hülle des Hauses darzustellen und naja, unter diesen vielen Möglichkeiten, also wir versuchen in unserer in unserer eigenen Arbeit ähm, ja diese, diese vielen Möglichkeiten sorgfältig auszutarieren und das ist sehr projektspezifisch, äh, was äh, wann zur Anwendung kommt, das hat was mit dem Ort zu tun, mit den Menschen, für die wir bauen, aber auch mit der Kultur, in der wir bauen, nicht zuletzt natürlich auch mit dem wirtschaftlichen Rahmen, das war schon immer so beim Bauen. Es war früher, weil sie die Römer angesprochen haben, auch nicht anders, als es heute der Fall ist. Also äh, insofern sage ich jetzt mal beim Bekleiden sicherlich gibt es wenig Grenzen vom Naturstein zum Ziegel bis zum Betonwerkstein in allen möglichen Formaten. Sei es sage ich jetzt mal in großformatigen, großformatigen Platten aufgehängt oder mit Luftschichtankern beim Ziegelmauerwerk befestigt. Ja, da ist es relativ, sage ich jetzt mal, ist das Feld relativ weit offen wohingegen, wenn wir jetzt wirklich vom tragenden Element sprechen und strukturprägenden Element des Mauerwerks, dann äh, dann sind wir relativ schnell beim Ziegel angelangt. Ähm, der Ziegel, ich würde mal sagen, es ist ein fast alles Könner, fast ein Zehnkämpfer äh, unter den Leichtathleten, der so viel, sage ich jetzt mal, auch leisten kann an, an Tragverhalten, an Brandschutz. Äh, Themen, Wärmeschutz, Schallschutz etc. Und da sind wir dann relativ schnell auch bei der Ziegelkonstruktion angelangt. Ähm, ich höre, Sie
0: waren sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung der Ziegelindustrie und haben da eine ganze Menge mitgenommen. Aber das ist eine böse Unterstellung. Ähm, <lacht> haben Sie das Gefühl, dass die Industrie, wo wir gerade bei der Industrie sind, die Möglichkeiten schon ausgeschöpft hat oder muss noch ein neuer Stein erfunden werden? Sind Sie irgendwann mal bei einem Projekt sozusagen auf die Frage gestoßen, wie kann ich das mit Stein mit Mauerwerk machen, aber mit welchem Stein eigentlich? Weil das, was da ist, funktioniert gar nicht.
2: Gibt es so etwas, so eine, hm. so eine kleine Forschung auch? Oder? Ja, ich denke, ich denk, das, das, auch das Verwenden und Fügen von Baustoffen ist immer, immer ein Teil Forschung und natürlich auch ein Teil Optimierung, weil das ist das, was uns ja auch antreibt. Letztendlich, wir wollen die beste Lösung finden und das ist erstmal ein langer, ein langer ich mal, Prozess des Suchens, des Entwerfens, aber auch wieder des Verwerfens, was da stattfindet. Und ähm, ja, also es gibt un ganz unterschiedliche Ebenen, sage ich mal, wo wir auch Steine auch entwickelt haben weil es das, was wir uns vorgestellt haben, auf dem Markt nicht gab. Was wäre das konkret? Ja, also wir haben zum Beispiel einmal für, ein, für das Kirchenzentrum St. Nikolaus in Neuried sehr lange mit dem Scherben experimentiert und mit dem Brand in einem Ringofen mit verschiedenen, sage ich jetzt mal, Befeuerungsmethoden, den Stein so rauszubekommen, in der Farbigkeit, aber auch in der Form. Weil das Schöne beim Ziegel und insbesondere beim Ringofenbrand, das ist, dass der Stein ja ab einer gewissen Temperatur und Länge des Brandes zu fließen beginnt. Und da haben wir einen individuellen Stein entwickelt für dieses Projekt, der auch so eingebaut wurde. Die Fassade lebt heute immer noch davon, von dieser bewegten Oberfläche, von dem großen Anteil von deformierten Steinen, die dort zu finden sind. Das ist eine Seite. Dann haben wir aber auch beim Dominikuszentrum hier in München, ähm, wir sehen es da hinten äh, auf unserer Fensterbank, auch äh, Schriftziegel entwickelt. Da ging es um die Frage, wie kann man Schrift und Ziegel zusammenbringen? Wie funktioniert das vom Fertigungsprozess? Und äh, dort wurden, äh, wurden entsprechende, entsprechende Schriftzeichen in die Ziegel einge, äh, eingeprägt, bevor sie dann den Brand gingen. Und äh, diese Schriftziegel, die, äh, die liegen jetzt an besonders ausgesuchten Stellen des Projektes und prägen dort die Räume. Ja. Das andere, äh, das ist jetzt weh, weh, also es ist weniger so ein Mauerstein, aber ähm, bei unserem letzten Kirchenprojekt in Poing, dort haben wir Elemente aus Gusskeramik. Konzipiert, die sozusagen in ihrer plastischen Gestaltung und Formgebung letztendlich das Raumkonzept der Kirche nochmal in sich tragen. Diese Gusselementteile gab es natürlich nicht auf dem Markt, die mussten erstmal mal, geplant, konzipiert, entwickelt werden und dann gegossen werden und über ein Verfahren der Zustimmung im Einzelfall dann auch letztendlich in eine bauaufsichtliche Zulassung geführt werden. Also insofern, ja, das ist immer ein Teilforschung. Das ist auch ja das Schöne an dem, was wir machen.
1: Sie sprechen ja gerade von Forschung. Was halten Sie denn von der Digitalisierung auf der Baustelle? Also, gerade wenn man daran denkt, dass Drohnen zum Beispiel Mauerwerk fügen. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Ganz ehrlich gesagt, habe ich mir dazu noch gar keine Gedanken gemacht. Aber <lacht> wenn ich sagen muss, so wie Sie es beschreiben, ich finde es etwas befremdlich, weil, naja, also letztendlich. Häuser werden von Menschen für Menschen gebaut. Und ich glaube auch, dass in dem, in dem, in dem Entstehungsprozess eines Hauses einfach sehr viel, sehr viel drin liegt, auch sagen wir an gutem Geist für das Haus, wenn Menschen bauen. Und das ist ja auch die Faszination zum Beispiel beim Ziegel, dass er letztendlich der menschlichen Hand entspringt. Das ist genau dieses, dieses Format, was man als Mensch einfach gut greifen kann mit einer Hand, was man vermauern kann. und so, der Ziegel bringt immer den menschlichen Maßstab in ein Haus zum Beispiel ja, und deswegen sage ich es mal, ist es durchaus was Schönes, dass auch wir als Menschen äh, auch wirklich mit unseren eigenen Händen nach wie vor noch was machen. Natürlich gibt es da einen gewissen Drang äh, zur Digitalisierung, plus dann werden die Konstruktionen einfach, glaube ich, generell einfach anders aussehen äh, als das, was wir unter Mauerwerk verstehen.
0: Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz schöner Aspekt, in den ich vielleicht ganz gerne einhaken will. Das spricht ja ein bisschen das Thema des Handwerks an. Allgemein wird ja mit Recht auch beklagt, dass das Handwerk, also die, die Kenntnisse im Handwerk mehr und mehr zurückgehen, dass mehr und mehr Ungelernte auf den Baustellen arbeiten oder Angelernte. Äh, gleichzeitig ist aber dieses traditionelle Mauern ja eine äh, durchaus hoch zu hochzuschätzende Handwerkskunst. Gibt es da auch einen Zusammenhang, dass sich äh, da verschiedene Mauerwerksarbeiten gar nicht mehr durchführen lassen mit Material, was es vielleicht noch gibt, aber man kann es einfach nicht mehr machen?
2: Ja, da gibt es sicherlich einen Zusammenhang. Also der Markt hat sich einfach die letzten Jahre einfach sehr stark wegentwickelt. Und von diesem wirklich, sage ich jetzt mal, auch, auch handgemachten Haus, sage ich jetzt mal, da geht es um Vorfertigung viel, auch um andere sehr stark systematisierte Bauweisen, elementierte Bauweisen. Und das führt natürlich zwangsläufig auch dazu, dass, dass es immer weniger Menschen auch gibt, die das noch so beherrschen. Ja, gerade letztendlich beim, beim Erstellen eines Mauerwerks, glaube ich, ist die Handschrift desjenigen, der es wirklich dann auch fertigt, in jedem Mauerwerk drin. Ja, also die Frage, welchen Stein suche ich denn aus und wie werden sie kombiniert, Ja, das ist eine ganz eigene Handschrift, die da da ist. Und deswegen, also weiß ich noch, war uns immer sehr wichtig äh, bei, bei unseren Bauten, dass wir von vornherein eine Klarheit hatten über die Mannschaft, die es macht und mit der auch das Projekt dann fertiggestellt wird, weil man hat das gesehen, äh, wenn dann andere am Werk waren. Und ähm, insofern diese Fertigkeit ja Sie geht sicherlich ein Stück weit verloren, aber ähm, das ist, glaube ich, ein Grund für uns, umso mehr in den Ring zu steigen und ähm, äh, auch, auch diese, diese Kultur des Bauens einfach zu erhalten und es zu versuchen. Es ist zwar manchmal schwieriger geworden, aber trotzdem, äh, trotzdem wichtig, dass man es macht.
0: Im Mauerwerk verbinden wir nicht selten mit diesen wunderbaren Natursteinwänden, die wir aus dem Süden Europas kennen, aber auch aus den Nachbarländern Belgien, Frankreich oder den britischen Inseln. Ist diese Assoziation eine rein sentimentale oder bedeutet sie nicht auch eine Sehnsucht nach Haptik, Echtheit, Schwere, Gleichschutz und Solidität? Also können wir mit diesen Bildern auch arbeiten, heute noch
2: mit Natursteinen, wenden? Ja, ich glaube, dieser Wunsch nach, äh, nach Solidität und auch nach Ehrlichkeit ja, oder auch Schutz, gerade insbesondere beim Wohnen zum Beispiel, das ist sehr, sehr menschlich, finde ich. Ja. Und ähm, sentimental, glaube ich, wird es dann, äh, wenn die einen oder anderen Auftraggeber zu uns ins Büro kommen mit ihren Hochglanz, äh, Hochglanzbroschüren und äh, dort südeuropäische Villen abgebildet sind. Und man möchte das Haus ganz genau so dann äh, in Deutschland realisiert wissen, äh, ohne dabei zu beachten, dass es bei uns ab und zu mal regnet. Ja, oder dass vielleicht ab und zu auch mal geheizt werden muss und das Haus vielleicht auch eine Dämmung braucht, ja. mhm. ähm, dann wird es sentimental. Und äh, das ist natürlich auch, glaube ich, so ein, so ein Phänomen, was, äh, was da auch drinsteckt, dass ich dass sich das, das Bauen heutzutage leider oft löst ja, vom, vom Kontext und auch vom Ort, wo es entsteht. Und da natürlich auch bei den Laien dann gewisse Erwartungshaltungen verbunden sind, äh, die manchmal wirklich nur schwer bis gar nicht einzulösen sind. Ja. Aber ich sage mal, das ist, was ich persönlich auch sehr schätze, mal, die Ehrlichkeit einer Wand, wenn sie hält, was sie verspricht, das ist schon was sehr Beruhigendes.
0: Nun sieht man die Wände, wir hatten es ja gerade auch im äh, Gespräch, in der Projektauswahl. die sieht man ja manchmal auch gar nicht mehr. Äh, wäre das vielleicht auch nochmal äh, ein Thema, dass man Mauerwerk, also tragendes Mauerwerk, auch sichtbar lassen sollte? Oder muss man das, so wie man auch einen Sichtbeton herstellt, eine Sicht, ein Sichtmauerwerk sozusagen produziert, Passiert das in Ihren Projekten? Sehen Sie das woanders? Ist das ein Thema oder möchte man auch ein Mauerwerk eher versteckten, Also auch von Bauherrenseite. Oder kann man das auch inszenieren. Ja, ich ein meine Ziegelmauerwerk, einen ein, ein, ein industriell gefertigten Ziegel, mhm. jetzt nicht, nicht mhm. natürlich den hochwertigen,
2: handgeformten. Mhm. Mhm. Also erstens, es gibt, gibt ja gute Beispiele von, äh, von wirklich monolithischen äh, äh, Mauerwerkskonstruktionen. Und ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen natürlich auch jetzt in unserer Baukultur da den Weg auch verloren, weil wir aus ganz unterschiedlichen Gründen, sei es Bauphysik oder auch öffentlich-rechtliche Bestimmungen, wie auch immer, auch äh, ich sag mal, diese Ganzheitlichkeit der Wand begonnen haben, auch aufzulösen in verschiedene Einzelaspekte. Und ähm, da, äh, ich sage jetzt mal, diese Qualität heute kaum mehr, kaum mehr äh, herstellen können. Ja. Sie erfordert einfach eine sehr, sehr äh, sag mal volumetrisch aufgeblasene Wandkonstruktion mit einer sehr großen, starken Dicke. Und äh, das scheitert dann oft schon daran, äh, dass, äh, dass dort die Fläche nicht zur Verfügung steht, ja, weil das Bauen heutzutage an vielen Punkten, vor allem im kommerziellen Wohnungsbau zum Beispiel, ähm, äh, einfach zum Geschäft äh, geworden ist hauptsächlich. Ja. Und dann sind das die Kriterien, die die da sage ich mal relativ früh relativ früh dann einfach dagegen stehen ich finde es sehr sehr spannendes Thema und wir wir versuchen das auch immer wieder das Thema monolithisches Mauerwerk so in der Form, sage ich jetzt mal, wirklich als Vollstein, das ist glaube ich das, was Sie auch meinen, mhm. konnten wir es bisher auch bei keinem unserer Projekte trotz mehrfach Versuche realisieren. Ich meine, was wir, was wir öfters gebaut haben, das ist einmal die monolithische Bauweise mit einem Hochloch oder Wärme dem Ziegel. Da stellt sich aber dann auch wieder die Frage, sage ich jetzt mal, kann man das noch als monolithisch bezeichnen, weil schließlich sind diese Ziegel auch gefüllt, bestenfalls noch mit Mineralwolle und nicht mit Styroporkügelchen. Ähm, äh, so lässt sich natürlich auch äh, heute bewerkstelligen, das monolithische Bauen. Aber ich finde es ein spannendes Thema und ähm, äh, mich persönlich würde es freuen, wenn es uns demnächst mal gelänge. <lacht> ja. Ja. Meine vorletzte Frage
0: vielleicht, das schließt auch ein bisschen an das an, was Sie gerade gesagt haben, das Thema des Recyclings. Wie sehen Sie da sozusagen die Chancen, bezogen auf beispielsweise den Ortbeton? Bietet sich Mauerwerk besser, ist es günstiger, um es zu recyceln oder ist es eher schwieriger, weil es verklebt ist, mit anderen Materialien verbunden wird? Wie, wie sehen Sie das? Arbeiten Sie auch mit Recycle Material im Mauerwerksbereich?
2: Mhm. Haben wir bisher noch nicht. Es ist natürlich, ich meine, als Münchner Architekt kommt man um Hans Döllgast nicht drum rum und ist, glaube ich, schon immer geprägt von diesen wunderbaren Bauten aus der Nachkriegszeit, wo letztendlich auch Abbruchzwiegel verwendet wurden. Also, wenn man nur an die, die Pinakothek, Pinakothek denkt, zum Beispiel oder sein eigenes Haus, das ist schon faszinierend. Ich glaube, dass das natürlich das es heute auch schwieriger wird, weil wo finden wir heute noch diese Baustoffe, sage ich mal, wirklich in einer guten Sortierung, also nicht verklebt und verbastelt mit irgendwelchen Industrieklebstoffen oder sonst irgendwas vor. Da sind natürlich mal, die, die Trümmer aus einer anderen Zeit, wo es diese Wände noch gab, die ganzheitlich waren, ja, wo es nur den Stein gab und den Mörtel. Und der Mörtel halt letztendlich ein Kalkmörtel war und nicht irgendwas Kunststoffgebundenes, ja, der sich auch leicht vom Ziegel trennen ließ, ja, war das natürlich ganz anders zu bewerkstelligen. Ja. Ansonsten meine ich, dass, dass das Mauerwerk genau, genau diese Stärke eigentlich hat in der Wiederverwendung. Wahrscheinlich besser als jeder andere Baustoff. Ja.
0: Wenn wir dann den Bogen zurückschlagen, auf die erste Frage hin oder auf den Anfang, 1000 Jahre Mauerwerk, also werden es weitere 1000 Jahre Mauerwerk geben? Also wir wollen nicht bei 1000, nee. das ist eine blöde Zahl, aber sagen wir 500 Jahre. Also ist das ein Material, was immer bleiben wird oder gibt es die Idee, irgendwann ist auch mal Schluss mit Mauerwerk, wir machen Carbonwände, wir machen nur noch äh, Holzflechtwände, mhm. wir gehen zu ganz neuen Materialien. Gibt es da so eine Tendenz? Wir machen zu viel Mauerwerk. Es gibt zu viele äh, von der Industrie vorgegebene Produkte. Wir verlieren langsam den Überblick. Wir brauchen nur noch einen Stein und damit machen wir dann alles.
2: Das ist so ein bisschen der Blick, hm. was kommen könnte auf dem. Es sind ganz Bild. viele Fragen auf einmal. Also erstens, tut mir schwer, in die Zukunft zu sehen. Es wird sicherlich Veränderungen geben. Die gab es immer auch beim Bauen. Ich meine aber, solange äh, solang wirklich noch ähm, die Menschen als solche mitwirken, konkret beim, äh, beim Entstehen der Häuser, wird das Thema des, des Mauerwerks uns auch bleiben. Ja. Ähm, wenn irgendwann mal, sage ich es mal, auch heute in der jetzigen Zeit schwer darüber zu diskutieren, äh, äh, wie das weitergeht mit unserer Globalisierung und mit dem immer, mal, mit dem immer mehr haben wollen an Innovationen, Mehr an Innovationen sich aber immer, dieses, dieser, dieser Faktor mehr an Innovation sich aber scheinbar sagen wir mal, vom Ort lösen wird. Also das heißt, dass dann die Sachen woanders hergestellt werden müssen und dann irgendwo hingefahren werden müssen und gar nicht mehr sagen wir mal vom Ort kommen, wo eigentlich die Häuser entstehen. Ja. Ähm, da weiß man erst recht nicht. Ja. Also auch wie es die nächsten Jahre werden wird, mag durchaus sein, dass wir uns auch wieder, wieder stärker auf, auf eine Regionalität verständigen, auch das, was das Bauen angeht. Wenn das so ist, dann wird es an den Orten, wo es Mauerwerk schon immer gab, es auch nach wie vor geben. Aber das ist, glaube ich, gerade jetzt seit einem halben Jahr, diskutiert man diese Frage ganz anders. Weil das merkt man auch auf allen anderen Ebenen, dass dort so eine gewisse Bewusstseinsbildung auch stattfindet, wie man denn heute leben möchte und darunter gehört auch die Frage, wie man bauen möchte. Und insofern glaube ich, dass uns da das Mauerwerk auch erhalten bleibt.
0: Axel Frühauf ist Heftpartner der DWZ. In der Dezember 2020-Ausgabe könnt ihr den Standpunkt des Architekten zum Thema Mauerwerk lesen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Frühauf, für das Gespräch. Wir sagen jetzt Tschüss. 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 Das war DWZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.